0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 제8회 전국동시지방선거가 개표까지 다 끝났습니다. 이제 민선 8기 지방행정이 시작되는 것이죠. 전국의 모든 우리 지역 더 살기 좋게 만들어 주시기를 바라고요. 개인의 출세나 감투 완장 이런 옛날 말 버리고 주민을 위한 봉사직임을 명심하시기 바랍니다. 자 4년 금세 가고요. 평가의 시간은 또 돌아옵니다. 자 당선된 분들에게는 축하를 열심히 뛰었지만 낙선한 분들께는 위로를 전합니다. 자 결과를 놓고 해석이 분분한 시간입니다만 대체로 집권 여당이 압승했다. 야당인 민주당의 패배다. 자 2018년 지방선거가 뒤집혔다. 이렇게 이야기가 되고 있습니다. 하지만 또이 의외가 없는 일방적인 경기는 재미가 없죠. 이 밤새 팽팽한 긴장을 이어간 곳, 바로 경기였습니다. 이기는 경기는 더불어민주당 김동연 후보에게 기울었고요. 자, 그것도 동틀 무렵 되어서야 역전극을 펼치면서 아침에 결과가 확정됐습니다. 자, 진 경기가 된 김은혜 후보의 승복연설. 깔끔하고 당당해서 좋았습니다. 자, 주인공은 유권자입니다. 모두가 이긴 경기가 되기를 바랍니다. 낮은 투표율 50% 턱걸이는요, 정치권이 성찰할 숙제로 남았습니다 이제 다음 총선까지 약 2년 가까이 주요 선거가 없습니다 하지만 우리 모두의 인생 하루하루가 경기와 같죠 당장 오늘 축구 국대팀 브라질과 또 경기가 있네요 1년짜리 목표를 바라보며 뛰는 레이스 한 달짜리 레이스 오늘 하루의 레이스를 뛰고 있는 우리 모두를 응원하면서 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 6일 지방선거 결과를 분석해보는 특집 2022 지방선거 완벽해부로 진행해보겠습니다. 자, 각 지역 당선인들의 소감과 각오, 직접 들어보는 시간도 마련이 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 한입뉴스 좀 걱정은 되는데요. 세 명의 아재가 모두 다 비몽사몽입니다. 왜냐? 밤을 샜으니까요, 그죠? 그래서 지금 잠이 부족한데, 그래도 한번 날카롭게 진행해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 오평로아님 네. 이 아재라는 호칭에 좀 기분이 나빠요? 저요? 아니, 상관없습니다. 아재 맞는 거죠? 네, 사실 이제 20대와 30대를
2: m g 세대라고 묶어서 부르는데요. 아유, 그렇죠. 20대와 30대는 굉장히 다릅니다. 네네네. 저는 30대 중후반으로 가고 있기 때문에 아, 20대나 10대가 봤을 때 충분히 아재입니다.
1: 네네. 중년 아재가 맞다. 아 중년들 아니고요. 중년 <웃음> 아재해요. 중년까지는 아직은. 아유 30대나 40대나 50대나 똑같 <웃음> 친구지 친구. 아, 사회 친구. 자 드디어 오늘 아침 동의 다 트고 나서 아유 이게 한 6시 반 7시 다 됐는데 네. 대표율이 뭐 99.7% 뭐 8% 이렇더라고요. 자 총정리를 해보죠. 박 기자님 네. 전체 성적표를 발표해 주십시오. 네. 이 17개 광역단체장 선거
3: 이게 뭐 가장 눈에 들어오는데요 국민의힘이 12곳에서 승리를 했고 더불어민주당이 5곳에서 당선을 확정했습니다 광역지자체 기준 그렇습니다 특히 수도권 3곳 가운데 서울하고 인천 여기서 국민의힘 승리 했고 충청권 4곳을 또다 가져왔고 아. 아울러 영남 5곳도 승리하면서 강원도까지 국민의힘이 가져왔습니다 이러다 보니까 민주당이 가져갈 수 있는 곳이 호남 세곳 그다음에 제주도 여기에 관심을 모았던 경기지사 선거 승리 이렇게 다섯 곳을 가져와서 12대 5 이렇게 성적표를 매길 수가 있겠는데요 4년 전과 정말 격세지감입니다 음. 4년 전에는 민주당이 대구랑 경북 제주 빼고 14곳을 석권했는데 이번에는 다섯 곳만 가져오는 상황 민주당 입장에서는 패배를 했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다
1: 네, 자, 오늘 벤투호에 이제 브라질 평가전이 있으니까 음. 축구로 비유하면 그냥 골막 먹고 민주당이 네. 패하는 경기를 한 거예요. 네. 근데 마지막에 한 골을 넣는데 음. 그게 너무 인상적이야. 네, 그래서 맞습니다. 이제 또 유권자의 기억에 딱 남을 기록이 하나 남았는데요. 자, 오평론가님은 전체적으로 어떻게 좀 관전을 하셨습니까?
2: 어, 일단은 이제 대통령이 취임하고 난지 얼마 되지 않은 음. 채한 달이 되지 않은 네. 지방 선거였고요. 어 일부 보수 색채가 굉장히 강한 부산 지역 같은 경우는 여러 유권자들의 얘기를 제가 종합해서 취합해 본 결과는 국민의힘 후보는 유세도 충분하지 않게 했다. 음. 무슨 말이냐면 유세를 충분하게 하지 않아도 이길 수 있는 선거였다. 네네. 실제로 구청장이라든지 그리고 선출직 시의원은 모두 국민의힘이 가져갔습니다. 어. 지난 2018년과는 완전히 달라진 네네. 상황이 됐습니다. 모두라고
1: 하기 보다 거의 모두.
2: (웃음) 네, 왜냐하면 이제 시의회가 비례를 제외한 지역구는 다 내버려 가지고 그렇게 이제 따져봤을 때는 국민의힘에게 굉장히 유리한 선거였고요. 음. 그한 달도 되지 않은 짧은 기간 동안에 흔히 말한 여당의 실수 없었고요. 정권을 견제해 달라는 패러다임도 먹히지 않는 상황에서 지역 일꾼을 뽑아 달라고 이제 민주당에서는 할 수밖에 없는 상황에서. 어 12대 5는 민주당 입장에서는 굉장히 선방했다라는 것이고 음. 그러나 선 민주당의 선방이 완패가 아니다라고 볼 수는 없습니다. 민주당의 음. 완패가 네. 맞습니다. 아 그러나 이 부분에 있어서 축구로 잠깐 비유하셨으니까 저는 어떤 느낌이 들었냐면 예. 98 프랑스 월드컵에 네네. 마지막에 대한민국과 벨기에가 붙었습니다. 어. 1대 0으로 지고 있다가 제가 알기로는 유상철 선수가 마지막에 동점골을 넣으면서 1대 1로 네네. 비겼죠. 네. 그때 굉장히 국민들이 환호했지만 우리는 조별 예선 탈락했습니다. 음. 그런 형국이 지금 민주당입니다. 그래서 완전히 내줄 수 있는 상황에서 어느 정도 선방할 수 있는 발판을 마련했다. 그리고 민주당에서 의미를 크게 또 부여하자면 경기는 한석이긴 하지만 전체 유권자 중에 4분의 1, 1, 1300만의 유권자를 가지고 있기 때문에 음. 다음번에 교두보를 어느 정도는
1: 최저지선을
2: 방어했다. 음. 이 정도까지의 의미는 부여할 수가 있습니다. 네,
1: 그게 이제 우리 여론오락관에서 배종찬 소장이 이번 지방선거는 경기 올인이다. 그랬는데, 음. 이제 경기가 마지막에. 자, 근데 이제 뭐 전체적으로 성적표는 이게 지방선거기 때문에 누누이 강조드리지만 너무 중앙정치에 매몰되지 말고 음. 지역 일꾼을 뽑는 것이다라고 한다면 정당 색으로 보니까 오늘 아침 조간신문 지도에 네. 그냥 이제 붉은색이 음. 거의 대부분이고 음. 이 호남 일부, 제주 이렇게만 이제 파란색이 돼 있어요. 음. 자, 그런데 경기가 하나 이제 점이 딱 찍혀 있는 거죠. 네. 자, 12대5. 자, 그런데 기초자치단체도 있고 아, 이게 거의 밤을 샌 이유가 이 경기 하나 때문인데 한 지역 때문인데 김동연 후보가 결국 당선이 됐어요. 그리고 깜짝 놀란 게요. 어제 출구조사도 0.6%포인트 네. 아주 오차범위 내에서 김은혜 후보가 이길 것 이렇게 나왔는데 음. 야 0.15%포인트 차이로 네. 뒤집었습니다. 그렇습니다. 사실
3: 계속해서 김동연 후보가 지고 있었죠. 김문회 후보가 뭐 3만 표 이상 앞서 나가고 이런 게쭉 음. 이어졌었는데 그러다가 그러다가 조금씩 격차가 줄어들더니 네. 오늘 5시 32분쯤에 음. 뒤집었습니다. 음. 그래서 그거 저도 이제 그 상황을 쭉 보고 있었는데 마치 글쎄요 이 영화의 한 장면처럼 음. 조금씩 줄어들고 숫자가 바뀌는 거 보면서. 음. 그걸 지켜보고 있던 뭐 시청자들이나 시민들도 깜짝 놀랐던 거고요. 네. 이게 대선 때는 사실 이게 줄어들다가 어느 순간 멈췄습니다. 어. 멈추고 이제 끝나는 상황이 됐는데 이번에는 이게 전세가 역전되다 보니까 또 많은 분들이 관심을 가지고 지켜본 것 같아요. 네. 결국 오전 30, 5시 32분에 김동현 당선이 역전을 했고 결국 8천을표 차로 격차에 음. 벌리면서 신승을 했는데 아마 민주당 입장에서는 그래도 쭉 지다가 음. 마지막 막판에 어떤 인상적인 세레모니하고 끝나게 되는 그런 상황까지 된것 같습니다. 네. 그래서 석패를 한 김은혜 후보도 최선 다했지만 부족함으로 승리하지 못했다. 패배 인정하면서 김동연 후보에게 축하 인사를 건넸고요. 네. 김동연 후보도 저 개인의 승리가 아니고 변화를 바라는 도민과 국민 여러분의 간절함과 열망이 어러진 것이다. 이렇게 강조를
1: 음. 했습니다. 박 기자님. 잠을 깨세요. 네. 지금 <웃음> 눈에 초점이 없고 매우 기계적으로 <웃음> 답변을 하고 있습니다. 두시간 감동이 자시고. 없잖아요. 2시간밖에 못 잤죠. 네. 야, 6시 30분까지 음. 텔레비전으로 이렇게 숫자가 나오잖아요. 개편황이 네. 네. 49.0% 대 49.0% 음. 쭉 갔어요. 약간 근소하게 이제 이기면서 제이 격차를 벌였지만 이게 어떻게 끝나는 거야? 그랬는데 음. 6시 50분이 되니까 네. 김은혜 후보가 네. 나와서 이제 승복. 선언을 하더군요 네.
2: 이게 그 김은혜 후보를 지지했었던 국민의힘 지지자들 음. 그리고 김동연 후보를 지지했었던 민주당의 지지자들이 굉장히 피말리는 선거 개표를 보았던 것이 죠 그렇죠. 음. 선거 개표 83% 전후를 시작으로 2만 6천 표 차가 개표 상황이 진행되면 진행될수록 줄어들었습니다
1: 네네네. 그래서
2: 산술적으로 뭐 90몇 퍼센트 차이는 뭐 뒤집겠다 이렇게 생각을 할 수도 있는데 그게 네. 지역별로 개표를 하는 거기 때문에 누가 이렇게 맞춰서 어느쯤 되면 뒤집게 이렇게 설계를 할 수가 없습니다 네 <웃음> 그렇기 때문에 이게 그냥 쭉 가다가 그냥 그대로 끝날 수도 있는 것인데 양쪽의 모든 진영에 있는 지지자들이 정말 잠못 이루는 하루를 보낸 것 같습니다. 네네. 네,
1: 그래서 이제 이 민주당 지지자들은 그래 대선 때 보고 싶었던 게 이런 그래프야 아. <웃음> 대리만족이 있었던 것 아닌가. 네. 자 하지만 전체적인 성적표는 아까 말씀드렸던 대로 이제 광역 기준으로는 12대5 네. 경기를 하나 보태서 4 개의 일번 했죠. 네. 13대 4일 번 했는데 12대 5. 그런데 경기의 영향이 역할이 컸다. 음. 자, 그러면 이게 기초자치단체는요, 박 기자님, 어떻게 됐어요?
3: 네, 뭐 여기서는 국민의힘이 또 이제 압승하는 그런 상황이 됐는데요. 어, 특히 이제 서울 구청장 25곳 어떻게 되나 봤더니 처음에는 개표 초반에는 민주당이 선전하는 그런 지역이 많았는데 반반인 것 같았는데. 네, 결국 결과를 보니까 아, 구청장에서도 국민의 힘이 4년 전는한 곳만 이겼었는데 네. 17곳을 가져갔습니다. 어 많이 가져갔네. 민정 8곳만 당선이 돼서 17대 8 서울 돼서. 구청장 그렇습니다. 4년 전과 상반된 결과 나왔다라고 보시면 되겠고요. 음. 또이 경기도의 31곳 시군 여기에 결과도 국민의 힘이 22곳 민주당이 9곳을 가져갔습니다 네. 국민의힘이 이기는 상황이 됐고. 인천 같은 경우도 국민의힘이 7곳. 민주당이 2곳. 무소속 1곳인데. 아 인천에서도 국민의힘이 약진했고요. 강원도에서는 국민의힘이 14곳. 민주당이 네곳을 가져왔습니다. 음. 충청권도 대전이 국민의힘 네곳 민주당 한곳 충남도 국민의힘 12곳, 민주당 세곳 충북도 국민의힘 일곱 곳 민주당 네곳 이렇게 국민의힘이 앞서가는 그런 지역이 많았고요. 영남권은 뭐 네. 말할 필요도 없었고 국민의힘이 전체적으로 이 시도지사선거와 마찬가지로 기초단체장선거에서도 좀 많이 이겼다. 볼 수가 있겠습니다. 민주당은 네. 뭐 텃밭인 호남에서만 좀 기초단체장을
1: 싹세하는 그런 모습을 음, 보였습니다. 그래요. 호남에서도 전남 보니까 기초자치단체장 또 무소속이 약진했다. 네. 이런 대목도 있어서. 민주당 1 5곳 무소속 7곳입니다. 네. 민주당이 또좀 내부적으로 들여다볼 지점이 아닌가 싶은데. 공천 문제가 아마 그렇게 네, 비화가 네. 됐다고 라볼 수밖에 없을 것 같고요. 음. 민주당뿐만이
2: 아니라 네. 뭐 국민의힘도 사실은 이제 무소속 후보가 많이 나오긴 했습니다만. 네. 어 양당이 이거는 조금 많이 고민을 하고 반성을 해야 될 것이 민주당 입장에서는 안산시장 같은 경우는 굉장히 뼈 아플 겁니다 표차가 굉장히 적었거든요 천연 표차 안으로 들어왔는데 현역 시장을 컷오프 시키면서 현역 시장이 무소속으로 나왔습니다 음. 그 표가 합산이 됐으면 사실 여유롭게 이길 수도 있는 음. 그런 상황이기도 했고 서울 구청장은 아마 송영길 후보가 굉장히 좀 정치적으로 앞으로 어려울 겪을 수밖에 없는 구도가 된 것이 네네. 서울에서 성현규 후보가 170만 표 정도를 받았는데요. 서울 구청장의 민주당 합계가 200만 표입니다. 음. 음. 그러니까 구청장보다 서울시장 후보가 더 적게 받았고 서울 중구청장 같은 경우는 현역인 이제 서양호 청장이 400여 어. 표 차로 졌어요. 아이고. 아니, 초반에는 우세라고 상당히 유리한 것으로 점쳤는데. 이렇게 초접전, 초박빙으로 패배한 곳이 과연 서울시장 후보가 바뀌었다면 어땠을까라는 생각을 민주당 지지자들로서는 할 수밖에 없어요. 아. 그래서 보통은 흔히 말해서 줄 투표라고 하잖아요. 그렇죠. 제일 위에 있는 시장선거. 뭐. 구청장 이렇게 내려오는데 음. 이게 시장을 거스르고 구청장을 민주당 지지자들이 더 많이 찍었다라는 것은 음. 시장 후보에 대한 어떤 메리트를 조금 더 적게 느꼈다 네. 또는 중도가 훨씬 더 오세훈 시장을 신임했다라고 볼 수가 있거든요 어. 이 문제를 어떻게 풀어나가야 하는 것인가에 대한 것이 아마 송영길 전 의원의 정치적 미래가 걸려있다고 봅니다 그래요 자
1: 재선에 성공한 오세훈 서울시장 네 사실은 이제 전체를 따지면 사선, 사선. 시장이 된 건데요 음. 네. 근데 사실은 이제 지난 재보선에서 서울시로 돌아오고 네. 그다음에 제일 고민했던 게 뭐냐면 시의회가 돕지 않으면 음. 시장이 단독으로 또할수 있는 게 없습니다. 네. 네. 대통령도 국회가 이제 제어하듯이 자 그런데 지금 서울시의회 분포는 어떻게 바뀌었습니까? 민주당이 기존에는 네. 93%였어요.
2: 지금 이제 국민의힘 같은 경우에 71석, 석 71석, 네. 민주당이 30석 이렇게 완제좀 바뀌어버린 지형이 돼버렸기 112석 때문에.
1: 112석 중에. 네,
2: 그래서. 그, 지역구 기준입니다. 제가 말씀드린 거는. 그래서 국민의힘 입장에서는 서울 오세훈 시장과 함께 시의회를 이끌어 나가는데 어려움이 없을 것으로 보입니다.
1: 시의회, 음. 지금 서울 시의회는 68%에 해당하는 의석을 국민의힘이 장악을 했습니다. 오세훈 시장은 뭐 탄력 받겠네요. 그렇습니다. 거침이 없을 것 같다. 자, 그런데 이번에 이 8장의 표를 찍은 7개 지역이 있죠. 뭐 지역마다 이제 이 표수가 네. 조금 차이가 있어요. 음. 최대 8개. 그게 바로 국회의원 이제 보궐선거 7곳인데, 자, 7곳이 원래는 이번에 다 지방선거 출마하느라고 이제 네. 비어있는 자리들. 근데 민주당이 3석, 네. 국민의힘이 4석이었어요. 3석. 어떻게 됐습니까? 네, 이번에는 국민의힘이 한석을 민주당에서
3: 가져왔습니다. 어. 그래서 5대 2. 국민의힘이 5석을 가져가고요. 2석을 어, 늘렸네요. 예, 네, 민주당은 한석이 줄어서 두 석만 가져오게 네네. 됐습니다. 이 사실은 이 민주당 입장에서는 세석은꼭 사수하고 어. 더 이제 가져오면은 분당갑을좀 노린다라고 얘기했었는데 네 아, 그게안 됐고요. 원주 갑 그니까 이광재 이광재 의원이 지역구가 강원도지사 떨어졌습니다. 그렇습니다. 이번에 박정아 국민의힘 후보가 아, 당선됐어요. 그렇게 하면서 다섯 곳 원래 있던 뭐 경기 분당갑 안철수 후보 또 대구 수성 의뢰 이인선 후보 그다음에 이 경남 창원 의창의 김영선 후보가 당선이 음. 됐고 충남 보령 서청 같은 경우도 국민의힘의 이 장동혁 후보가 당선이 되면서 여기는 네. 지켰고 한석을 가져오면서 국민의 입장에서는 뭐 승리를
1: 했다라고
3: 네. 볼 수가 있겠습니다.
1: 보궐선거도 국민의힘이 더 자리를 뺏어왔다. 네. 늘렸다.
3: 인, 인천 계양의뢰 이재명, 이재명 후보, 후보하고 제주의뢰 김한규,
1: 아, 뭐 아, 김한규 후보이됐 알겠습니다. 자, 전반적으로 뭐, 아까 말씀하신 대로 민주당은 완패다. 네. 그럼 이제 역으로 국민의힘은 압승이다. 이런 표현이 이제 과언은 아닌 것 같아요. 그럼 결국 그 구도론을 계속 얘기할 때, 음. 자, 이준석 대표가 원 없이 일하게 해주세요. 얘기하면서 정부 안정론, 정권 안정론 밀어달라. 음. 그럼 이제 민주당은 견제론인데, 지난번에 김민석 본부장하고 통화하니까 우리 견제라는 표현 잘안 쓴다. 음. 균형이라고 쓴다. 음. 그러면서 이제 균형론, 이렇게 얘기를 했다고 하는 건데, 안정론이 우세했던 건가요? 네, 그러니까 견, 민심을 입었다?
2: 견제를 하기 위해서는 정부의 실정이 나와야 되거든요. 네. 또는 정부의 정책이 잘못된 방향으로 갈때 그것을 음. 제어하기 위해서 견제라는 단어 쓰는데 지금 뭔가 시작하기도 전, 장관 인선이 끝난 지 얼마 안 됐고요. 네. 총리 임명이 끝난 지 얼마 안 됐습니다. 음. 그러다 보니까 뭘 해야만 결과를 가지고 이제 견제를 할 텐데 음. 아직 하려고 하는 상황이기 때문에 네네. 견제라는 <웃음> 표현을 쓰는 게좀 네. 어색합니다. 굳이 따지냐면 뭐 대통령이 미사일 쏘고 난 이후의 행적이 조금 이상하다. 뭐그 정도인데 네. 아직까지 그걸 심각한 실책이라고 국민들께서는 생각을 하지 않는 것 같고요. 네네. 그렇기 때문에 아마 김민석 본부장이 얘기했었던 이유가 어 그런 균형에 대한 이유가 그런 데서 나왔다고 생각을 하고요. 역시나 민주당은 초반부터 음. 지역 일꾼 그리고 균형이란 얘기를 네. 계속해서 했어야 되는데 약간의 지도부 잡음과 음. 이런 것들이 아마 많은 영향을 줬다고 봅니다.
1: 약간의 잡음인지 조금 이따 이어서 (웃음) 이야기를 해보고요. (웃음) 자, 페인 분석도 해야 되니까. 음. 자, 이저 점심시간 교통상황을 좀 확인하고 와서 계속 이야기를 이어가겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
4: 네, 이 시각교통정보입니다. 점심 낮 시간대를 보내고 있는데요. 평소보다 차량 이동이 많은 편입니다. 먼저 수도권 제1순환고 속도로 일산판교 방향으로는 도리분기점에서 화물차와 관련한 사고도 났습니다. 갓길로 옮겨서 수습이 이뤄지고 있는데요. 여파로 정체입니다. 이 전에 계양에서 송내쪽으로는 통행량이 많아 6km 구간 안에서 속도를 못 내고 있고요. 경기 동쪽 판교 구리 쪽으로는 송파부터 광암터널 상일에서 강일 쪽으로 정체가 이어집니다. 반대편으로도 남양주에서 상일까지 6km 구간에서 차들이 많습니다. 영동고속도로 강릉 방향 서창부터 월곶 용인을 지나 양지터널 쪽으로 서행 중이고요. 광주 원주간고속도로 원주 방향으로도 초월 나들목에서 초월 터널 진입하는 데 정체가 되고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 조금 전에 이 민심은 이번 지방선거에서 정권 안정론을 택했다. 사실 뭐 야당 입장에서는 좀 답답했을 수 있어요. 왜냐 여당이 뭔가 집권 여당 정부가 뭔가 추진하고 부작용이 있어야 야당이 딱일 심판해 달라 공격하기가 좋은데 이번엔 역공이 발목 잡는 야당을 심판해 달라. 이게 오히려 드라이브가 걸린 상황이니까. 자, 그래서 지금 아까 이야기했던 인천 개항을 이재명 후보 결국은 원내 입성하게 됐습니다. 당선됐습니다만 총괄선대 위원장도 맡고 있는 상황에서 지난 밤에 발언이 있었는데 굉장히 무거웠어요. 한번 직접 육성으로 듣고 이야기 나누겠습니다.
5: 개항을 지역구민들께서 바라시는 대로 성실하게 역량을 발휘해서 지역발전에 도움이 되는 일들을 최대한 잘 해내겠습니다. 그리고 한편으로 우리 국민 여러분들의 엄중한 질책을 겸허하게 수용하겠습니다. 우리 국민의 신뢰를 회복하고 국민의 사랑을 다시 받을 수 있도록 최선을 다하겠다는 다짐의 말씀을 드립니다. 많이 부족했습니다. 좀더 혁신하고 또 새로운 모습으로 우리 국민 여러분들의 기대에 부응하도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다.
1: 네, 저 다른 당선자들도 뭐 지난 밤 사이에 인터뷰 연결이 많았는데 다 이렇게 벅찬 심정을 자제하고 억누르면서 뭐 이제 감사드린다 유권자들에게 음. 열심히 하겠다. 그런데 이재명 후보는 당선자인데. 지금 들이쳤지만 목소리가 많이 무거워요. 자박 기자님, 이재명 후보의 앞날, 운명, 미래 어떻게 지금 예측되고 있나요?
3: 우선은 총괄선대위원장으로 이번 지방선거를 이끌었기 때문에 거기에 대한 책임 소재를 따지는 일이 뭐 당내에서 있을 것 같고요. 네, 이른바
1: 책임론. 네.
3: 거기에 대해서 이제 이재명 후보도 겸허하게 이제 받아들이는. 그냥 음. 민심이 이렇게 결과로 나온 거기 때문에 받아들이면서 이제 앞으로 그러면은 민주당의 미래는 어떻게 할 것이냐. 음. 어떻게 뭐 혁신하고 쇄신할 것이냐. 지금 이게 선거가 이번으로 끝난 게아니 2년 뒤에 또 총선이 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때 어떻게 민주당이 다시 한 번, 아, 제 신임을 얻을 수 있게 노력을 할 것이냐. 거기에 대한 해법을 내놓기 위한 노력을 하지 않을까. 게 생각이 되고요. 이게 뭐 당장 뭐 당권은 어떻게 할 거냐? 네. 뭐 자리를 어떻게 할 거냐? 이런 거보다 민주당이 이번에 사실은 투표율도 5 0센 9%밖에 안된게 민주당 지지층이 투표장을 안 찾아왔다. 뭐, 당내 이제 분란이나 그 내용도 그렇고, 여러 가지로 좀 마음에 안 드는 게 있어서, 오히려 심판을 받았다, 이런 얘기까지 있는데, 네. 문제는 뭐고, 어떻게 이거 해결할 수 있을지, 거기에 대해 이 의견을 모으는 과정에서 이재명 후보가 역할을 하지 않을까, 그런 생각이 들고, 그러니까 그게 꼭 당권 도전이 아니더라도, 어, 혁신과 쇄신을 위한 이제 원내에서 또 구심점의 역할을 앞으로 해나가지 않을까 싶고요. 그게 뭐 인위적으로 이렇게 누굴 이제 모아서 세력을 만드는 게 아니라, 네. 이 민심을 향해서 어떤 대안과 쇄신안을 내놓게 된다면 자연스럽게 그게 또 평가받지 않을까 생각이 들고 지금 우선은 이 지방선거 패배에 대해 곱씹어 보고 네. 좀 책임을 지는 그런 자세를 보일 것 같습니다.
1: 그래요. 자, 이 한입뉴스에 이제 이재명 전문가가 한분 계시죠. 오창석 평론가님, 이재명 후보의 <웃음> 행보, <행복>, 어떻게 됩니까? <웃음> 그래서 당분간은 이제
2: 당내 분위기를 수습하는 겁니다. 근데 이게 결국은 다음에 다가올, 8월로 다가올 전당대회, 좀뭐 좁혀질 수도 있지만, 시기적으로는 좀. 어 그렇게 좁혀지기는 좀 쉽진 않을 것 같아요.
1: 준비가 또 오래 걸리잖아요. 예,
2: 그러니까 예를 들어서 전당대회를 하기 위해서는 전국에 있는 대의원과 권리당원을 한 곳에 모을 수 있는 뭐 네. 체육관 대여라든지 아. 예산 집행이라든지 또그 전에 조강특위를 열어서 각 지역별로 지역위원장을 또 새로 선임한다든지 음. 이런 여러 가지 문제가 남아 있기 때문에 빨리 당긴다 하더라도 일, 이 주인데 그 일, 네. 이 주를 당기기 위해서 그렇게 무리하게 네. 강행할 것인가 결국은
1: 8월이다. 예, 예정대 8월로
2: 크게 달라지지 않을 것 같은데요. 음. 지금 이재명 후보를 이재명 후보 스스로가 가만히 있으려 해도 벌써부터 당내에서 때리기 시작했어요 네. 그러니까 예를 들어서 당내에서. 유명, 윤영찬 의원이 sns를 통해서 네네. 송영길 이재명 후보 책임져야 된다고 얘기를 했어요 어,
5: 음. 그러니까
2: 그렇기 때문에 가만히 본인이 메시지를 내지 않더라도 당신은 책임을 져야 된다 결국 그 뜻은 뭐죠 당대표 나오지 말아야 한다는 겁니다 음.
1: 그러니까
2: 결국은 이렇게 구도가 되면요 이재명이냐 아니냐는 구도가 이미 형성돼 버립니다.
1: 네네. 그러니까
2: 가만히 내버려 두면 이게 사라질 수도 있는데 당내 의원이 때리면 당내 의원이 때렸다고 저도 지금 방송에서 얘기하고 아, 그렇죠. 모든 시사 방송에서 이 언급에 대해서 어떻게 할 것인가 말 것인가에 대한 고민을 네. 얘기할 수밖에 없는 거예요.
1: 한두 사람이 아닌 것 같은 게 저도 네. 어제 뭐 이제 보도 전문 채널에서 음. 신경민 의원도 네. 거의 비슷한 논조에 그리고, 이야기를 하더라고요. 그리고
2: 이원욱 음. 의원 같은 경우는 상처뿐인 영광 이재명 친구 당선 축하드립니다라고 건드리고요. 아. 홍영표 의원도 SNS를 통해서 이름은 언급하지 않았지만 비슷한 맥락에 글을 남겼어요.
1: 또 박지원 전 국정원장도 네. 보도에 소환되더라고요.
2: 네. 그러다 보니까 여러 방면으로 이재명이냐 아니냐라는 구도를
1: 음. 만들어
2: 가버리고 있어요. 네네네. 지금 이미. 네. 그러면 은 이재명이 출마하느냐 안 하느냐 이게 가장 큰 이슈가 돼버리는 거예요. 네. 그래서 이 부분에 있어서 이재명 의원이 아마 고민을 많이 할것 같은데 음. 결국은 당내에서 어떤 분위기가 필요한지 어떠한 리더십이 차기 총선까지 가야 되는지에 대한 음. 고민을 하다가 결과적으로는 아마 어 이렇게 많이 때린다면 음. 결국 때릴수록 또그 사람의 인지도는 올라가요. <웃음> 네. 네.
1: 때리면 나온다.
2: 때리면 더 나올 가능성도 높다.
1: 알겠습니다. 네. 음. 자, 이제 그런데 이제 승리한 쪽, 지금 뭐 민주당은 후폭풍 앞으로 대혼 돈에 휩싸여 있어서 그런데 어, 승리한 쪽은 지금 집권 여당 국민의힘입니다. 이준석 대표도 이제 당연히 선거 결과에 대해서 한마디 한게 있는데 잠깐 들어볼까요?
0: 이번에 국민 여러분께서 우리 여당에 몰아주신 그런 어떤 어, 강한 지지는. 저희로서는 너무나도 감사하고 또 두려운 성적입니다. 민주당이 지난 2년 전 총선에서 180석이라는 그런 어떤 큰 성과를 내고 그것에 도취되어서 일방적인 독주를 하다가 2년여만에 이렇게 상반된 결과가 나온 것처럼 저희도 정말 겸손한 자세로 오직 국민만 바라고 일하라는 그런 교훈을 저는 바탕으로 앞으로 일해 나가도록 하겠습니다. 2년 앞으로 다가온 총선을 대비해 가지고 저희가 혁신과 개혁의 기치를 내려놓으면 안 된다. 이런 인식을 가지고 있습니다. 죽기 살기의 각오로 이 무한 책임을 바탕으로 꼭 윤석열 정부를 성공시키겠다는 그런 생각으로 당이 혼연일체가 되어서 앞으로 나가야 될 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 국민이 밀어줬으니 많은 성과를 내야 할 것이다. 두렵고 감사하다 이렇게 얘기를 했는데 어제 국민의힘 의원 한 분을 제가 뵀더니 이런 얘기를 하더라고요. 우리 다 겪은 일이야. 겪어야 돼. 음. 우리 네번 졌어. 민주당 세번 졌으니까 한 번만 더 지면 돼. 그게 2년후 총선이야. 총선이. 네. <웃음> 본인은 국회의원이거든요. 자 네. 이렇게 얘기했는데 를 이게 좀 약올리는 걸 수도 있고 또 정말 이제 경험에서 나온 고민일 수도 있는데 네. 그 얘기를 한번 해보죠. 민주당 비대위는 지금 선거 책임지고 총사퇴를 했죠. 했습니다.
3: 네. 그렇습니다. 한
1: 거죠 지금. 했습니다. 바로. 네. 그러면은 당장 8월 전당대회까지는. 음. 한뭐두달 비는데 누가 이끌어요? 일단은 선출된 박홍근 원내 대표가
2: 아마 전당대회까지 이끄는 역할을 할 거라고 생각이 들고요. 어. 아까 말씀드렸던 해당 전국에 있는 지역구 지역위원장을 선임할 때는 조강특위 조직강화특별위원회를 원래 만듭니다. 네네네. 그러니까 원래 그 조직강화특별위원회. 어, 위원들과 음. 외부인사, 뭐 내부인사 의원들을 꾸릴 예정이고, 당내 당직자들과 함께, 사실 큰 이슈가 있는 건 아니거든요. 음. 그니까 전당대를 어떻게 절차적으로 무리 없이 끝낼 음. 수 있을까, 여기에 대한 부분이기 때문에, 어, 박홍근 원내대표가 그때까지 이끌고 새로운 당대표와 함께 호흡을 맞출 거라고 생각합니다.
1: 음. 네. 자, 그런데 이제 어떤 리더십이 음. 자리를 잡느냐에 따라서, 혁신의 속도와 방향 내용이 다 달라질 수 있으니까 음. 그게 참 초매의 관심인 것 같은데 네. 어쩌면 두달 가까운 혼란을 또 거치고 그 리더십에 대한 또 내부적인 이견들이 조율이 돼야 될거 아니에요? 그래서 이제 민주당에서는
3: 빠른 시일 내에 의충을 연다고 해요. 네. 그래서 이번 지방선거는 평가해 보고 음. 또이 지방선거 패배 이후에 새로운 리더십을 어떻게 네네네. 만들 것이냐. 그래서 박홍근 원내대표는 아마 이제 새로운 비대위 체제나 어떤 지도부 체제가 들어설 때까지 예. 역할을 할 것으로 보이는데 아. 근데 이게 문제가 이제 의총 과정에서 지도부 구성 문제로 다뤄지겠지만 지방선거 패배 책임을 놓고 감론 네. 유박이 있는 게 아니냐 거기서 더 어떤 내용이라고도 볼수 있는 음. 아니 그런 서로를 향한 지적이나 어떤 그래요. 비판 이런 게 나오는 게 아니냐 이런 우려도 있습니다.
1: 야, 의총이라고 하니까 이게 보궐선거는 당선증 받으면 바로 국회에 가서 취임선서하고 남은 기간을 하는 거잖아요, 네. 의원을. 보고서는. 그 의총에, 근일 내에, 음. 이재명 의원과 네. 새로 입성한 김한규, 김한규 의원이 네. 합류하지 않겠습니까? 네. 네, 맞습니다. 야, 어떤 또 장면이 연출될지 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 민주당 상황 예의주시되고 있고요. 자, 그런데 지금 늘 우리가 국민의힘, 민주당, 이그 밀고 당기는 것만 얘기하다 보니까 좀 많이 사라졌던 정의당, 어떻게 됐습니까? 어, 정의당은 이번에 어
3: 참패됐다라고 볼 수가 있겠습니다. 참패다? 네. 그러니까 이번에 보면 은 광역 의원 1명, 기초 의원 7명.
1: 그게 여영국 대표가 지사에 나온 거죠?
3: 네. 예, 나와, 나와서 경남에서 붙었지만 네네. 안 됐고. 그래서 결국 8명만 당선이 됐어요. 전체 통틀어서. 아. 그니까 이게... 4년 전과 비교해 보면 그땐 37명의 지방의원을 방수시켰거든요. 많이 줄었네요. 많이 줄었습니다. 그래서 정의당도 오늘 이 지방선거 패배에 책임을 지고 당대표를 비롯한 대표단 전원이 총사퇴하기로 결정을 했습니다. 음. 여영국 대표의 얘기를 들어보면 국민들께서 너무나 냉정한 판단과 엄중한 경고를 보내주신 것에 대해서 정의당 대표단은 겸허하게 국민들의 요구를 받아들인다. 더 성찰하고 쇄신하는 마음으로 당대표를 비롯한 대표단 전원 총사퇴하기로 결정했다. 이렇게 음. 설명을 했습니다. 자,
1: 지금 야당들이 줄줄이 네. 쉽지 않네요.
3: 이게 저희가 경,
2: 서울시의회 구성을 아까 말씀드렸는데 경기도의회 구성을 보면요. 음. 국민의힘 78석, 네. 78석, 네. 민주당 78석. 네.
1: 동수입니다. 아 팽팽해요. 반반. 네.
2: 이게 어떤 지형이 될지 모르겠지만 일단은 김동현도의사 당선자는 네. 무조건 협치를 해야 되는데요. 제가 이 말씀드리는 이유가 2018년 지방선거에서는 정의당이 비례대표라도 두석을 얻었습니다. 아. 그러니까 비례대표로라도. 경기도의회에서. 네. 지금 선택을 받지 못한 상황이고요.
1: 음.
2: 어 결국은 저는 김동연 도지사가 당선된 가장 큰 이유 중에 하나는 음. 뭐 경제관료 이런 걸 떠나서 민주당 색채가 가장 옅었기 때문입니다. 네. 거기 플러스 경제가 이제 묻겼기 때문에 이 사람의 인물 구도가 되는 건데 음. 정의당은 그렇다면 외연 확장을 하기 위해서 어떠한 노력을 했는가, 새로운 담론은 무엇인가 이 부분에 대해서 이번 지방선거까지 안타깝게도 실패했다라고 볼 수가 있는 것입니다.
1: 네, 그래요. 안타깝습니다. 지금 제 3당의 존재가 없어져서 다당제 생태계는 과연 올수 있는 것인지, 음. 2년 후 총선에서는 어떤 구도가 흐려질지 지난 대선에서 보시면 침상종 후보 나왔는데. 자, 이제 이그 어떤 표를 몰아주기 위해서 네. 나는 정의당을 지지하고 싶지만 이재명 후보를 찍었어요. 음. 그 대신 후원금 보냅니다. 이 내역도 공개하고 했잖아요. 네. 이번에는 정의당 앞으로 또 어떻게 환골탈태할지 음. 지켜봐야 할것 같은 안타까운 상황이 됐고요. 자, 지금 끝으로 오늘 미량 산불 소식을 보면 이게 이틀 전부터 속보로 전해드렸는데 네. 아직 진화가 완료되지 않았네요.
3: 그러니까 이게 어제도 저희가 말씀드렸었는데 음.
1: 진화율이.
3: 62%까지 올라왔다라고 말씀드렸잖아요. 그런데 밤 사이에 이 잔불이 계속 또 살아나고 아. 또이 불을 끄기가 좀 어려운 상황이 이어지다 보니까 아. 기존 62% 사실 5%로 오늘 오전에 낮아졌었어요. 그런데 오늘 또 정오 상황을 보면 진화를 또 해가지고 진화율이 60%로 올라섰다고 합니다. 그런데 음. 이게 바람이 좀 많이 불고 가물고 또거의 안개가 좀 많이 끼고 연기가 자욱해가지고. 진화가 쉽지 않다고 하거든요. 네. 이게 진화율이 빨리 올라와서 완진히 해내야 되는데 네. 왔다 갔다 하는 상황이
1: 이어질까봐 걱정이 되는 상황입니다. 자, 소방 헬기가 이제 많이 동원돼서 네. 오늘 최대한 잡겠다라고 이제 소방 당국은 얘기하고 있는데 사실 이렇게 큰 불은 화선하고 계속 싸우고 있는데 맞습니다. 이게 완전 진화될 때는 비가 내릴 때. 예요 네. 근데 요즘 너무 건조하고 비 소식이 음. 없습니다. 안타까움이 있네요. 음. 자, 미량산불이 오늘 진화되기를 기원하면서 한입뉴스는 오늘 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 형취자 9344님의 디저트송입니다. 디저트송 쇼미더머니에 나왔던 회전목마 신청해요. 인생이 돌고 도는 것 같아요. 이겼다고 자만하지 말고 졌다고 절망할 필요 없으니 모두 국민을 바라보고 최선을 다하면 좋겠습니다. 회전목마 듣고요. 저는 입으로 돌아옵니다.
5: Thank you.